1: Papo com o Anjo Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Hoje vamos receber um grande empresário, mas é um grande investidor. É um jovem investidor, um jovem brilhante que promete muito, vocês vão ouvir falar muito nesse nome daqui para frente, no Brasil e fora dele, é um cara que gosta de fazer assim, ó, ou é assim, ou é assim, não sei como é que é o, o gesto que ele faz de uma das marcas e uma das empresas e um dos negócios dele. E ele vai contar como foi a construção dessa, dessa marca, mas mais do que isso, vai falar qual é o momento de investimento no Brasil e o que, que a gente pode esperar é, de oportunidades que vêm por aí. Senhoras e senhores, o jovem, brilhante Felipe Pina. Valeu, Felipe. Obrigado, Fala, pessoal. Vem aqui ao Papo com o Anjo.
2: Gratidão, gratidão pela oportunidade. Espero aí poder contribuir aí com a minha história, com
1: os meus projetos. Isso aí, na sua, na sua, na, esse chapéu já é, é a marca? Já é. O,
2: é o último lançamento da, da Bu, com a New Era. A gente fez uma collab bem legal. Uhum. E estamos aqui já devidamente
1: trajados. A gente vai falar sobre a marca, mas eu queria, antes de tudo, saber quem é o Felipe, assim, para quem não te conhece, Felipe. Cara, eu sou... Porque você conhece é amigo de todo mundo, onde o outro lugar que eu vou, você tá com não sei quem, não sei quem, um monte de artista, um monte de gente, mas quem é o Felipe?
2: Cara, eu sou Paulista, sou filho do Carlos, filho da Wilza e um apaixonado por empreendedorismo, né? Eu sou formado em administração de empresa e desde pequeno assim, sempre almejei ter o meu negócio próprio. E hoje sou também atleta, né? Jogo squash profissional, é, na verdade ainda rumo ao profissional, tô no amador. E também brinco um pouquinho de DJ, toco às vezes uhum. como hobby. E sou um apaixonado por investimento, criptomoedas principalmente. É uma coisa aí que está super em alta, né é uma super tendência para o
1: futuro. Não é aquelas pirâmides não, né? Não, você... <risos> isso,
2: daí, isso daí é furado.
1: <risos> claro que não, claro que não. Você apenas tem cripto e você acredita em algumas novas criptos e faz... E é, bem. Eu acredito
2: assim que o Bitcoin, de uma maneira geral nas né, criptomoedas, é, é o futuro de qualquer, acho que é o futuro do mundo, né?
1: Hoje eu vi isso de um banqueiro, acredita? É. Um banqueiro me disse isso.
2: E você, e se a gente olhar, né? Nos últimos tempos, você está vendo muitas referências, né, do, do sistema financeiro tradicional mudarem de opinião, né? Você pega aí o CEO do JP Morgan, antigamente ele falava que Bitcoin era uma coisa assim que é, não existia tal e hoje você já está vendo uma mudança no discurso né está vendo grandes CEOs aí como é, como CEO é, da Apple mesmo ele já está investindo em criptomoeda saiu uma notícia aí semana passada né e você vê grandes nomes aí países
1: inteiros usando totalmente
2: e a futuro né a gente vê que
1: é um é e porque um... qual é a barreira que tem Felipe por um país fazer essa mudança assim, que que que, que é tão arraigado.
2: Existe é muito assim, conflito de é. interesse, é. de, de interesse, né? Você vê da parte do governo, né? É, a moeda hoje, a criptomoeda, ela ela passa por muitos desafios de regulamentação. Mas já está no caminho de, 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 de mudar essa história, né? Você você já vê que existem países, o um país já é o Salvador, por exemplo, já adotou como é. como moeda principal, né? Da área e outros países já estão também nessa transição, você já tá vendo Panamá, já tá vendo outros países também mudando de discurso, já tá vendo o próprio Brasil já tá lançando a sua própria moeda digital. Hoje a gente já vê vários países, né, já em é, rumo à, à legalização e eu não tenho dúvida nenhuma que nos próximos anos a gente vamos ver muitos países também, assim como El Salvador, também adotando como moeda principal porque é uma oportunidade de liberdade financeira. Né? Sabe o
1: que, sabe que eu, eu acho, Felipe? Que o, a, o grande gargalo é, é a conversão para moeda, ou seja, o fiat que chama, né? é a conversão. Então, se, se muitos sites, muitos portais começaram a receber bitcoin, receber moeda, criptomoeda, e receber e pagar, aí a coisa roda gira. O problema é que né, isso, eu, eu vi uma notícia que o mercado livre vai começar a receber. Então, se isso começa, aí sim, aí eu acho que que a coisa pega ritmo e é irreversível. O ponto de, de virada é é, é, é saber, a, é poder pagar com essa moeda. A
2: escalabilidade, né? é deixar é. A, a moeda fácil e acessível a todos, é. né? Uma vez que isso daí é possível. É que o Bitcoin, hoje, é, ele sofre, né? Por ser uma tecno, a primeira tecnologia da criptomoeda que surgiu, é, ele tem muito problema transação, demora. Por isso que surgiram outras criptomoedas. não né? você tem a Cardano, a Ethereum, é. a Solana. A Ethereum e cresceu muito E aí pega esse também. mercado de games principalmente. E
1: se paga tudo com, ah, com cripto, né?
2: Hoje em dia basicamente nesse mercado de games agora, tá vindo uma tendência onde as pessoas vão começar a ganhar dinheiro jogando. Né? Isso hum. já está acontecendo com a Axie Infinity, que é um dos jogos. Ainda agora com esse metaverso né, surgindo. Então é, tem uma tendência gigantesca. E eu, como nos meus negócios, estou é, com alguns projetos já em desenvolvimento para poder receber... Qual era o
1: negócio do seu pai?
2: Meu, meu pai começou trabalhando, na verdade, o um negócio da vida dele, né? Ele trabalha no setor de papel. De
1: papel. papel. Indústria embalagem. de papel e venda de, de papel é, ele tem... para a embalagem.
2: Exatamente. Ele tem galpões, é, tem galpões de aparas, coleta aparas e ele vende, é, ele vende essas aparas para as fábricas. E, além de vender, ele terceiriza o próprio papel dele para ele revender no mercado.
1: Então, Felipe, você é um cara jovem e não posso fugir dessa pergunta. É, você foi um filhinho de papai? Cara, eu... Porque você, eu, teu eu, pai é estruturado, você sim. foi um filhinho de papai? Porque eu, eu, hoje você não é. Né. Hoje você é um empreendedor, tem sua vida própria, investidor. Mas como, como foi a virada, cara?
2: Foi assim, um, quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, né? Eu, eu sempre fui uma pessoa que sempre juntei muito dinheiro, né? E sempre tive, desde pequeno, por muito se espelhar no meu pai, né, é, sempre tive uma certeza que queria ter meu negócio próprio. E, óbvio, eu sempre tive uma condição financeira boa, é, comparado com a massa, um classe média alta. E eu juntei sempre dinheiro, né, desde pequeno. E na primeira oportunidade que eu tive, em 2016, eu abri meu próprio negócio. comecei a como vendedor, pro meu pai em 2014. E desde então já investia é, em ações desde 2013, eu já invisto e sempre é, juntei dinheiro. E numa oportunidade eu acabei abrindo meu, meu primeiro galpão de papel, uma distribuidora. Né? E não própria? é Minha própria. A, 200 a... metros quadrados na Rua Eli. Na... Você
1: concorrendo com o seu pai? Não,
2: é um outro segmento. Meu pai, ele, ele, ele vende papel para fazer caixa de papelão. Tá. Eu fui uma oportunidade de negócio que eu tive para ir no segmento de papel cartão, para fazer embalagem, embalagem de pizza, embalagens em geral de cartão de papel. E eu sou uma distribuidora, né? Então eu compro e revendo. Então eu comecei com um galpãozinho de 200 metros quadrados na Vila Maria, depois acabei mudando para onde mil metros quadrados quatro meses depois... Mudei para um de 2.000 e hoje eu estou num de 2.500.
1: Hoje, hoje é o teu é um, duas, uma das coisas que você mantém, né? Isso, Mas é na pandemia foi difícil, né?
2: Na, na pandemia a gente sofreu bastante, né? Acho que no mercado em geral aí teve muita escassez de matéria-prima. Sofremos muito, mas graças a Deus a gente sempre teve uma gestão é, de. Eu sempre fui uma pessoa que. bastante financeiro, né? Então. Sempre me atentei bastante a pouco de caixa, igual a reserva de emergência que a gente aprende nas finanças, a gente aplicou no trabalho e conseguiu, graças a Deus. E que... essa,
1: essa, essa, esse olhar para finanças veio de como? Hein? Como foi que você despertou para isso?
2: Cara, eu sempre... Primeiro que na, no próprio INSPER, né, na minha faculdade, eles estimulam bastante. né? É uma faculdade de administração com viés um aí para economia, né? E lá foi onde, pela primeira vez, eu tive esse contato com esse universo de ações, finanças. Então e, você começou tá com uma... ações. ações? Ações. Comecei no mercado tradicional, inclusive, né? É, ano passado, no começo da pandemia, eu abri um projeto, como eu sempre gostei disso, sempre tive muito sucesso, porque eu brinco, né, é, tem gente que descansa assistindo série Netflix, tem gente que... É, Você tenho descansa como... se empreendendo cara, Não, Com dois. Eu, eu, o meu Netflix <risos> O meu Netflix é YouTube, cara É YouTube e aprender, aprender. Eu adoro aprender Então desde, desde 2003, quando comecei a investir Comecei assistindo bastante Thiago Nigro também Que foi uma das referências minhas no início E, cara, e, e, a, pelo YouTube eu fui aprendendo tudo e, O primo também é um jovem, né? É, tem uma idade né? Tenho... 32, né? Não, 30. Ele é 9,1, não é?
1: Ele é 31, Nilo. 31 um, anos.
2: 30, é, eu fiz 30. Vou fazer 30, então, começo do ano que vem. Mas, aí voltando para a pergunta, eu comecei, a, no começo do ano passado, para você ter uma ideia, eu, eu dava curso de investimento. Eu tinha um projeto chamado você, Spin Invest.
1: Quer dizer que você chegou a, a cheguei, ensinar? Cheguei,
2: cheguei a assinar as pessoas. E a minha virada, né? É, é, da minha estratégia do mercado tradicional para o mercado cripto, foi no começo desse ano.
1: Foi ah, foi recente. recente. recente.
2: A minha, na, na verdade, pandemia. eu invisto em cripto desde 2018, porém... Não,
1: mas não tradeava. Não.
2: E eu não trade até hoje, né? Eu, eu, eu faço position trade. Eu entendo o ciclo do mercado de criptomoedas e me posiciono nele. Ah. Então, a gente sabe que no mercado de cripto você tem o inverno cripto e o verão cripto, né? Porque o Bitcoin, ele, ele, é, ele, ele, ele é cortado pela metade a mineração a cada quatro anos por causa do halving, né? É um sistema deflacionário de futuro. Então a cada quatro anos fica mais escasso. Depois que você começa a entender isso, você você entende que a cada quatro anos a gente sempre tem uma alta histórica, né? O Bitcoin, a última o último verão pico que a gente fala foi em 2017, quando bateu aquelas altas exponenciais. E aí,
1: então isso quer dizer que podem ter outra 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 alta em pouco tempo?
2: Nós estamos passando por um momento de alta. Nesse exato momento, nós estamos aí na última pernada do ciclo de alta do Bitcoin. Porque o, o halving aconteceu no ano passado, em 2019, assim como o último halving aconteceu em 2016. E sempre um ano depois do halving, o Bitcoin historicamente bate a sua alta histórica. Agora a gente já está batendo a auto histórica, que já Bateu batemos em 66, um uhum. mas segundo analistas, né, eles aí acima de 100 mil reais até... O...
0: 100 mil dólares.
1: 100 mil dólares,
2: isso exatamente. 100 mil dólares até o começo desse ano. Ou 100 mil
1: reais eu quebro. Não só você, eu te garanto. Vou te pedir um minutinho, só para deixar um recado para quem está assistindo, Olha lá, você já pensou em ter um negócio próprio? Já pensou em empreender? Hum, existe um curso chamado Empreendedorismo 4.0, que a gente gravou aqui na Jovem Pan. Esse curso, eu e o P, professor Pedro Ivo, te ensinamos um passo a passo para você construir, tirar essa ideia da cabeça, do papel e desenvolver negócios. Então, para você que quer montar negócio, quer expandir também o seu negócio, se você já tem um, cara... Entra lá, newcursos.com.br e assiste a primeira aula grátis. Se você gostar, você faz o curso todo. Te aconselho a fazer, hein? É bem simples e bem rápido. Mas aí. É isso. Então, você, você mantém o seu negócio tradicional, faz aí os seus investimentos em cripto e em ações, continua fazendo. A Spin Invest é, é um braço de treinamento e, e orientação que continua?
2: Não, uh, o Spin Invest, depois que a BUS surgiu na minha vida, né? Uhum. Tive que escolher aí uh, os projetos, né? Porque era impossível. Eu já tenho a FBS distribuição, que é o meu negócio de papel. Uh, o Spin Invest comecei no começo do ano passado, uhum. e durou ao longo da pandemia. Então, na pandemia, até a primeira vez, aprendi muito a lidar live. com live, Não, microfone... Você, você, você
1: lida muito bem com isso. Você é, é bem... Você poderia fazer mais isso, cara. Então... Porque você podia continuar ensinando. Né? Isso é muito bom. E que pena que você teve que se dedicar a Bu, mas nada que não possa voltar, Exato. não
2: Exato, é? e agora a gente vai voltar junto, né? E a Bu, como eu te falei, a gente estamos entrando aí num período de bastante inovação, né? Vamos começar, nós temos projetos aí para iniciar podcast também, canal de entretenimento, e também assim como é, o, o Flow tem, né? Os NFTs que é, é, nós é. vamos trazer NFTs também, vamos entrar com bastante arte, né? É, customizada para o público da Bu. Porque a Bu tem uma comunidade muito fechada.
1: E fala, então vamos falar vamos. um pouco da Bu. me fala um pouco da Bu, porque assim, você agora está empreendendo no varejo, é uma marca. É empreende no varejo. E o que, que essa marca é, o é, que, que ela é, é? A quem ela atende? Qual é a dor que ela é? Assim, qual o público dela? Vamos quem é lá. a persona da Bu?
2: A Bu é o jogador de futebol.
1: Não sei se você. O repara... jogador ou amante de futebol?
2: Todos amantes de futebol, tá? Não sei se você já reparou, mas todo jogador de futebol usa o mesmo estilo de roupa para os gramados. É isso aí? A camiseta aí? justinha. É esse aí? Não, na verdade aqui não. Só estou ah. com o boné. <risos> mas aquela camiseta justinha, boné brilhando com uma camiseta. É... E a camiseta. E a boa ela surgiu com é, um, um novo segmento de, de roupa que até então não existia. Você vê que roupa de surfista, roupa de skatista, mas nunca existiu, nunca existiu um segmento da roupa para o boleiro, né? Então a Abu criou o um segmento chamado Fashion Soccer. Fashion Soccer. Fashion soccer. E ela foi a, a pioneira, né? Depois hoje você já vê marcas como Tranquilo, entre outras marcas aí surgiram depois da Abu, mas a Abu foi referência. Há cinco anos atrás, em 2015, ela, 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 surgiu e é muito incrível, É uma marca assim que a gente brinca, né? Depois conhece a Abu depois que o bichinho da te pica, já era.
1: Não, aliás, pica e, e tatua, tatua, né? Tatua eu, sei eu, Um dia desse eu vi um cara com, no, na nuca, no queixo, os jogadores botam no peito. Por que isso, cara? É... Que paixão é essa? Velho? É incrível. Porque... É, é por conta do sinal? Que sinal? <risos> Fala um pouco desse sinal. O que é isso? assim, a bu, o que, que significa bu? Deus hum. em
2: tcheco. Hum. E se você pega o logo dela, o dedinho apontando para cima, é o sinal que o jogador faz quando agradece a Deus, hum. né? E a Bu, além de ter essa essa pegada também que, é, da religião, que traz Deus, ela, ela é uma marca que conseguiu trazer o fanatismo de um torcedor por um clube para uma marca de roupa. Primeiro, porque o, 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 o cara, um amante de futebol, ele se sente representado, né? ele se sente representado quando está vestindo a, a marca, a comunidade é muito fechada. E o principal, né, a Abu, ela, ela conseguiu trazer e fazer com que todos os jogadores usassem sem a gente precisar né, é, pagar, né? é um case assim de um marketing Paga, orgânico pagar incrível, publicidade. Pra, pra pagar publicidade,
1: pagar, é, é orgânico, ele faz porque ama, porque exatamente. quer, exatamente,
2: é? o jogador ele, ele falou, caramba, pela primeira vez eu não preciso comprar roupa na Armani, na Calvin Klein, uma aqui, outra ali, tem uma marca de roupa que surgiu, que me atende, e que eu consigo comprar tudo em um lugar só,
1: e a faixa de preço, é a faixa de preço de Armani, Calvin Klein?
2: A boa não é uma marca barata. Uma camiseta está em, em torno de 200 reais.
1: E, e você acha isso, é, isso é caro ou é barato? Assim,
2: é, é, é um, é um, é um, é, não é caro, porém também não é uma marca barata.
1: É então, para quem tem condições, 200 não, não é caro uma camiseta comparando com a camiseta da Armani, por exemplo. Exatamente. exatamente. Né? Então ela, ela é acessível. É uma, é acessível, é acessível, ela é acessível, mas hoje... também não é tão barata ao ponto de qualquer pessoa comprar. Né? Sim.
2: É uma marca assim que ela é muito
1: diferenciada. É hoje uma diferenciada em qualidade, qualidade? ou estilo.
2: Tecno... Na verdade, tem até tecnologia, né? Na boa. Hoje você pega aqui o próprio boné da New Era. Você
1: destaca. Hum. Hoje, para você. Isso está porque... escrito o que aí? Fashion Soccer. Fashion Soccer. Ah, que legal.
2: E hoje, para você, hoje a gente tem muitas marcas né, que, é, falsificadas, que falsificam a bu. Hum. Porém, é, eles têm um desafio muito grande, né? Porque não consegue é, replicar 100% as nossas camisetas que usam bastante glitter o trabalho e, a, e, e, e os tipos de produtos que a gente usa, que a gente fabrica, são muito diferenciados. Você, depois vou mostrar alguns bonés pra vocês aí. Bom. É muito diferente mesmo. A gente faz assim. Não, tipo... não é só
1: boné, né? Tem de tudo, né? Ah, tem, tem até chinelo. Você deu um chinelo pro Nigro, ele Exato. tava usando lá na praia o chinelão da Bull pra lá e pra cá. Eu Exato. digo, agora você é um fashion soccer, cidadão. Todo mundo.
2: E na verdade, né? Não é... E, e, é... Olha que legal. A, a Boa acabou não pegando só o público do futebol, né? Hoje você tem até as, é, pessoas evangélicas que usam bastante, David Leonardo. Você, você pega é, cantores de samba. Então, é uma comunidade tudo em torno do futebol que acabou abraçando
1: a marca e. Bom, então você hoje, Frente. só para a gente fazer um resumão, você hoje tem uma marca de roupa os seus sócios, você tem essas lojas, né? É, você tem ainda a empresa de papelão, de papel. E né? o que trouxe ah.
2: para eu é, sócio da Bu, né? Eu comecei, eu, eu, a minha transição né, do Spin Invest para a Bu foi no final do ano passado. E o que me trouxe foi justamente é, a visão e um projeto novo que eu acabei criando, que foi a Barbuaria.
1: Ah, então que dentro da, da loja da, da Bu tem a Barbuaria,
2: Exato.
1: E, que foi ideia sua, né?
2: Foi. Eu comecei como franqueado em janeiro, né? E quando eu, eu, eu peguei a minha loja em janeiro, tinha um espaço totalmente vazio, uma garagem. Em Ou seja,
1: inovou dentro, trouxe Exato. a barbearia, que é um lugar de homem. É, e trouxe para dentro Além da loja, se porque a sua joga. loja cara, tem até vestiário dentro, o cara chuta bola no, no gol, tem um monte de coisa legal, né? E, e agora tem, ele pode também fazer barba, né? Exato. Você, você chama de barbu, que é a marca Aria.
0: Exatamente.
1: Bom, então isso é mais um empreendimento. Então você é um cara que vem empreendendo um negócio, ainda faz investimento em ações e agora cripto, mas eu quero registrar aqui que você precisa voltar a SPIN, né, voltar investe. a Spins Veste para poder ajudar as pessoas, porque ajudando a gente cresce, cara. E, e você não pode deixar disso, porque você é bom no que você faz. E você consegue multiplicar mais e mais o, o conhecimento que você aprendeu na prática, né? Você aprendeu fazendo. Né? E quem aprende fazendo, cara, é impressionante, porque tem a, o skin in the game, né? Tem lá perdeu, ganhou... E você nunca vai, vai ensinar aquilo que aconteceu com você. É mais ou menos comigo, né? Eu, assino, eu ensino investimento baseado na minhas experiências.
2: Não, e é justamente isso, né? O Spin Invest é um projeto assim, que eu tenho um carinho enorme. Vou voltar com ele. Vou voltar com ele é, evoluído, né? É, hoje o Spin Invest vai passar a ser somente criptomoeda. Coisa que eu faço, né? Então o Spin Invest sempre foi o meu momento como investidor. O meu momento do passado. Eu ensinava aquilo que eu fazia. Hum. Hoje, como eu estou 100% cripto, eu não tenho mais nada em ação. Ah, é? Você, você 100%, concentrou? 100% cripto.
1: Ah. E... Não, 100% cripto não. Peraí, tem as startups. Exato. Não, não esqueceu, tem nada desse negócio esqueceu, de 100% eu... cripto, porque tem as startups. Investir em startups é investir em produção, em produtividade, em pessoas, em gente. Né? Negócio. Não, 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 deixe, não deixe de investir na startup, não, irmão. Inclusive,
2: né? É, eu agora também me consideram um investidor anjo, né? Estou é. nessa empreitada também com um mentor incrível, né? E eu tenho certeza que é uma é uma coisa que tem o meu perfil, né? são negócio, investimento startup é muito semelhante ao de cripto, né? É. Hoje você pega aí, somos líderes aí de risco
1: retorno. Claro, quando é. você olha uma, um cripto novo, você tem que olhar o white paper, tem que olhar o projeto, tem que olhar tudo daquela cripto é como se olhar um projeto uma startup um negócio também. Então isso é muito isso é muito importante o que você tá fazendo, investindo em startup, é investir em gente. Então, putz, Felipe, é, ninguém vem aqui no papo com anjo sem deixar um recado, uma dica, uma orientação para quem tá nos assistindo, nos ouvindo. E você não vai ser diferente. Aliás, você vai ter você vai ter que fazer duas coisas, vai ter que deixar um chapéu desse para mim <risos> e vai deixar a dica ali para a galera.
2: Bom, a dica, primeiro, é, acredite nos seus sonhos, né? E entenda, é, se conheça primeiro. Porque eu acho que quando você passa por um processo de autoconhecimento, você acaba adquirindo uma autoridade, é, autenticidade. E a autenticidade é o que vai te diferenciar aí da massa, da, do grande público, né? Então.
1: Olha aí, que... o autoconhecimento é muito importante. Antes de, de, de se relacionar com os outros, você precisa saber quem você é, o que você quer, seu propósito. Muitas pessoas vêm aqui e falam nessa linha. Então, se você ainda não pegou essa visão, como diz nosso querido Rick Chester, pegue essa visão.
2: Mas tenha também a, o Gran Finale.
1: Qual é o Gran Finale?
2: Compre criptomoedas. <risos> Busque conhecimento sobre, porque nós estamos passando por uma revolução financeira mundial. Qual
1: criptomoeda? Deixa a dica aí. Cara, Bitcoin, porque... Mas mesmo na alta? Não,
2: Bitcoin, porque historicamente, quem segurou Bitcoin durante quatro anos nunca perdeu dinheiro, independente, ah, independente do,
1: momento. do momento que ele comprou.
2: Então, se você está querendo algum investimento seguro para o longo prazo, e você não vai precisar desse dinheiro no curto prazo, pode comprar Bitcoin. É, é, hoje é o rei das criptomoedas, é o mais seguro e eu tenho certeza que... Sabe é o...
1: aonde você vai comprar Bitcoin? Na Biscoint. Que é uma empresa que a gente investe. Então tem que fazer publicidade da Biscoint. Mexando, não, é, não? Com
2: certeza. <risos>
1: Hoje, pessoal, Felipe, obrigado pela presença aqui na Jovem Pan, aqui no Papo com o Anjo. Um carinho enorme por você, por tudo que você está construindo, por, por, por essa marca incrível que você tem seu DNA ali, né? tem sua, a, sua, a sua juventude, a sua força. É um cara que a gente gosta. E você que está aqui nos, nos assistindo, não, não esqueça que segunda-feira que vem tem mais um episódio do Papo com o Anjo. Valeu! E
2: também queria só finalizar e agradecer também o convite, o espaço. Agradecer também, eu não posso esquecer também dos meus sócios, né? O Felipe, o Diego, o Cauê,
1: o Beto. É né? sócio pra caramba. É
2: muito sócio e ele, sem eles nada disso seria possível. Também tem o Matheus Souza, que é o meu sócio da Barboaria, que é o cara que é a referência. Então, não posso deixar aqui também, esquecer esses caras, porque sem eles também, nada disso... Registro feito,
1: assim, gratidão assim. é uma coisa importante para poucos. Poucos têm essa essa humildade e essa gratidão. Então parabéns também por gratidão. mais esse, ter lembrado a galera aqui. Valeu. E é isso,
2: gratidão ao meu, pa, meu pai também, que é o, o meu herói. Pô, um beijo pra minha mãe, meu pai, <risos> isso pra Xuxa, é isso. pra todo
1: mundo aqui. O também Felipe não poderia deixar. esquecer. <risos> Cadê e, ela? É e, do beijo e também é o
2: meu amor, né? Ah. A, a minha personal branding. Olha, e... A personal
1: branding, é por isso que você tem esse shape é aí, por é, causa dela. É, tudo, é, tudo ela. É todo, todo homem tem uma mulher por trás organizando. Exato. E é isso, gratidão. Valeu, Felipe. Eu recebo muitas perguntas. João, como eu abro minha empresa? João, como tira minha ideia da cabeça, boto no papel? Como eu tirei minha ideia do papel e coloco na prática essas e muitas outras respostas? Eu te dou, te ofereço no curso Empreendedorismo 4.0, esse curso é incrível, quatro módulos e muita informação útil para você aplicar no seu negócio. Clica aqui, você vai ter acesso agora a esse conteúdo incrível e inédito. Papo com o Anjo.